0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğine Uyguraz Yesmiye'ne programı ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 23 Haziran 1997'den önce yatırım programına alınan projeler için ÇED raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu yönetmelikle Danıştay'ın 1993'ten önce planlanan projeler için ÇED muafiyetinin iptali kararı yürütme eliyle bertaraf edilmiş oldu yargının iptal ettiği ancak yeniden yürürlüğe konulan düzenleme, 3. Köprü, Gebze-İzmir Otobanyolu, Akkuyu Nükleer Santrali, Hasankeyf gibi projeleri ÇED'den muaf tutacak. Kapsama giren projeler için ÇED raporu aranmaksızın ilgili bakanlıklardan izin alınması yeterli olacak. Yönetmelik değişikliği ÇED muafiyeti olarak değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliği değiştirerek hukuku bir kez daha yok saymıştır. Bu değişiklik çevre mevzuatının ilga edilmesi, uygulanmaması demektir. Yapılan değişikliğin 3. Köprü ihalesinin yapılmasına karşı açtığımız iptal davasının duruşma günü olan 13 Nisan 2013 tarihinden önce yapılmış olması da bu davaların ortadan kaldırılmak istendiği anlamına gelmektedir. Yani yapılacak projede çevreye, doğaya, halk sağlığına dair olumsuzluklar değerlendirilmeyecek. Düzenlemenin iptali için tekrar dava açtık. Danıştay'ın iptal kararında açıkça belirtildiği gibi bu düzenlemeler hukuksuzdur açıklamasında bulundu turnason.biz isimli internet sitesinde yazan İkbal Polat ise ÇED muafiyet davasının 2. Kargil davası olduğunu dile getirerek bu kazansanız da kaybettiğiniz bir dava diye yazdı. Bakanlıklar Kurulu'nun Danıştay'ın reddettiği tüm kanunları yeniden değiştirerek kabul edebildiğini belirten Polat geçmişteki Kargil örneğini hatırlattı. Amerikan devi Kargil hakkında açılan tüm davalar kazanılmasına rağmen mecliste yapılan yasal değişiklikle Kargil'e af getirilmiş yargı kararları yasama yoluyla bertaraf edilmişti. Polat, mesele üçüncü köprünün keseceği ağaçlar, Gebze-İzmir otobanyolunun yaratacağı ekolojik yıkım, nükleer santrallerle geleceğimizi tehdit altına almasının yanında bir demokrasi sorununa kendini bildiğini okuyan baskıcı bir rejimin altında iradesizleşmeye, tutsaklaşmaya gidiyor. Bırakın çevresel etki değerlendirmesi yapılsın. Doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı açığa çıksın. Neden engel oluyorsunuz ki? Bu korku niye? diye yazdı. İzmir Güzelbahçe'de yapılan Altına İnat Yaşasın Hayat başlıklı panelde Efem Çukuru Altın Madeninin yarattığı tehdit tartışıldı. Panelde konuşan İl Genel Meclisi üyesi Emre Özel bu konuyu 3 kez meclise getirdiğini ancak valinin buna karşın meclisi feshetmekle tehdit ettiğini söyledi. Maden ruhsatları verme yetkisinin belediyelerden alınarak İl Özel İdaresine verildiğini hatırlatan Özel, ''Bizim bu konuda hiçbir yetkimiz yok. İl Özel noter gibi. Buna onay vermek zorunda. Hem de bir hafta içerisinde. Bu ruhsatlar hiçbir zaman il Genel Meclisi gündemine gelmiyor.'' dedi. Özel, kendisinin Efem Çukuru Madenini 3 kere meclis gündemine getirdiğini belirterek, ''Siyasi geleceğimle ilgili tehditler aldım. Vali, konu sizin konunuz değil.'' diyerek meclisi feshetmekle tehdit etti diye konuştu. Egeçev eski sözcülerinden Ertuğrul Barka da. Halka çaresizliğin öğretilmeye çalışıldığını söyledi. Toplantıda önümüzdeki haftalarda FM Çukuru'nda kitlesel bir eylem gerçekleştirilmesi kararı alındı. Artvin'de binlerce kişi Genya ve Cerat Tepe'de 44 bin dönüm alanın madencilik faaliyetine açılmasına yapılan mitingle hayır dedi. Otopark meydanında bir araya gelen genç yaşlı kadın erkek Artvin'liler sloganlar eşliğinde yürüdü. Mitingde yapılan konuşmalarda madenlerin Artvin'i mahvedeceğine dikkat çekildi. Mitinge katılan Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün ise... Madencilerin çocuklarınıza iş vereceğiz vaadiyle art binleri kandırmaya çalıştığını söyleyerek eğer derdiniz art binliye iş ise o zaman gelin turistik yatırımlar yapın. Bu kandırmacaya müsaade etmeyeceğiz. Biz çocuklarımıza gelecek nesillere yeşil ve temiz bir art bırakmak istiyoruz dedi. Huffington Post'taki blogunda Nathan Homan güneş enerjisi yatırımlarının sürdürülebilir enerji, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda yeni bir dünya için yol açabilecek dönüştürücü güce sahip olduğunu yazdı. Homan ancak bu evrim Amerika Birleşik Devletleri'nin kirlilik üreten projeler için en karlı vergi avantajları sağlaması ve fosil yakıt yatırımlarını çoğaltacak vergi teşvik politikası sürdüğü sürece mümkün olmayacak dedi. Yeni bir araştırmaya göre temiz enerji piyasasının gelecek 10 yıl içinde küresel değerinin 2.3 trilyon dolar alacağını ve sadece ABD'de yenilenebilir enerji sektöründe 3 milyon kişinin istihdam edilmekte olduğuna dikkat çeken Hom Büyümekte olan bu pazarda küresel yarışı ABD'nin ayak uydurabilmesi için çok çalışması ve yeni fonlar yaratması gerektiğini yazdı. Yaloğlu çevreciler kimyasal ham maddelerle çalışan Aksa Akrilik Elyaf Fabrikası yangını ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Ocak ayının sonunda Aksa'nın ürün deposunda bulunan poliakrilonitril ürünlerin yanmasıyla ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan çevreciler, Aksa Akrilik Kimya Yönetim Kurulu üyeleri ve yetkili müdürleri ile Aksa işletmesini denetlemekle görevli kamu görevleri hakkında, bölge halkında panik ve endişe yol açan yangına sebebiyet verme, çevreyi taksirle kirletme, genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme, görevi kötüye kullanma suçlarını işlemekten, gerekli kovuşturma ve soruşturmanın yapılmasını talep ediyor. Ekoloji kolektifi derneğinin yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşlarını temsilen 18 kişinin ve Greenpeace yerel grubu üyelerinin şikayetiyle yapılan suç duyurusunda, Aksa'dan çıkan ve uzun süre kontrol edilemeyen yangın, faaliyetle ilgili denetimlerinin boyutu hakkında ipucu vermektedir, diyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi